0: Han pasado seis meses de la pandemia y aún continuamos sobreviviendo día a día. Estamos viviendo nuevas experiencias, buenas, malas y reflexivas, pero todas nos dan un aprendizaje de vida, porque somos hijos de la pandemia. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer episodio de este podcast. Somos hijos de la pandemia. Yo soy Josie.
1: Y yo soy Abraham.
0: Y me siento muy emocionada de poder empezar esta charla en compañía de dos grandes amigos, Gabriela y Oscar. Son nuestros vecinos de edificio y no sabíamos que teníamos tantas cosas en común hasta haberlos conocido. ¡Bienvenidos! Un placer, muchas gracias. Sí, me considero una hija de la pandemia,
2: una hija de covid y agradezco mucho la invitación, realmente uno no sabe dónde puede conocer a personas maravillosas y aquí estamos.
3: Sí, muchas gracias por la invitación, me llamo Oscar, bueno, alegre de estar aquí, mire como decía, tenemos muchas coincidencias en común, como por ejemplo la invitación de la boda que era de los Beatles, nosotros también ¿Ah, sí? teníamos la invitación de boda de los Beatles, así que interesante estar aquí, gracias por la invitación muchachos.
1: Gracias a ustedes Oscar, Gaby. Um, y sí, eh, hemos querido estrenar este podcast con ustedes uh, Y la primera y la primera sección de este podcast es que a, a manera de conocerlos más eh, Ustedes han grabado un audio oh, que lo vamos a escuchar en un momento Y me gustaría que nos describan eh, qué es ese audio, por qué lo han elegido, desde dónde lo escuchan, qué les recuerda
2: bueno, nosotros hemos elegido este audio porque en el tiempo que estamos viviendo en la casa, que es aproximadamente un año y medio, no habíamos tenido la oportunidad de disfrutar de la casa o del departamento porque trabajamos todo el día, llegamos muy tarde en la noche y ahora hemos podido descubrir lugares de nuestro departamento y de nuestra casa que realmente nos apasionan. Y uno de los lugares favoritos o el lugar favorito tiene este sonido, entonces va a ser algo que nos va a recordar, yo creo, este tiempo, y no necesariamente era algo que nos gustaba, pero que ahora se ha vuelto característico de nuestros mejores días.
3: Sí, en realidad es algo muy gracioso, es el sonido de una paloma, que realmente es molestoso, pero <risa> al mismo tiempo, al estar ahí y, y espantar a las palomas, yo creo que se ha vuelto algo muy común y muy normal en, 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 en nuestro, nuestro día a día. día, a día. Sí. <risa> sí.
0: Primero explicarles las reglas del juego. Tenemos un banco de preguntas divididas en tres fases. La primera es introductoria, la segunda es de autoanálisis y la tercera es reflexiva. Cada una de las fases contiene seis preguntas, las cuales responderán solo dos al azar. Ustedes lanzan un dado y el número que salga corresponde a la pregunta que deben responder. Si les toca una pregunta que prefieren no contestar, está bien, pueden lanzar el dado nuevamente. Comencemos.
3: Excelente. Excelente.
0: Ahí va. Uy, dos. Y la pregunta es, si tuvieran la elección de elegir a una persona para pasar la cuarentena, ¿a quién hubieran elegido? Hemos pensado mucho al respecto de esta pregunta y eh, definitivamente hemos
2: pasado eh, la, la cuarentena con la persona cor correcta. Hemos eh, tenido la suerte de estar los dos, solamente los dos, y vivir la enfermedad los dos, cuidarnos los dos, y es, eh, no cambiaría la persona con la que pasaba la cuarentena, incluyendo el haber extrañado a mi familia, y saber que tenía otras cosas, pero nos ha hecho crecer como matrimonio, como pareja, como amigos, como compañeros. Y realmente le ha hecho que mi cuarentena sea algo no negativo, sino algo que voy a recordar con cariño después de todo.
3: Sí, en realidad eh, lo que teníamos, eh, como explicaba Gabriela, no teníamos la oportunidad mucho de disfrutar de la casa, entonces en, este, en esta etapa ya disfrutamos un poco más de los dos en casa y con las cosas que teníamos, con las cosas que nos gustaba. Hemos visto ya el cambio porque normalmente estaba limpia la casa y ahora como estábamos más tiempo en, en, en ella, hemos visto que realmente se ensucia y hay que limpiar todos los días. ¿no? Es un cambio bien bonito.
0: Ya, te, ya eres más parte de tu casa.
3: Ya limpio más.
0: <risa> Genial. Y pero si tuvieran la oportunidad de invitar a alguien más a su casa ¿es especial.
1: Cualquiera, digamos, eh, un famoso, alguien que conozcan, alguien de otra época, no sé, a, a algo loco que se la escuela. Seis meses viviendo con esa persona.
2: Yo creo que si algo he aprendido de esta pandemia es que admirar a la gente que en algún momento había pensado que qué bonito sería tener un médico, digamos, <ríe> por ejemplo, que te cuide, o una persona que haya vivido la pandemia, no sé, por ejemplo, la, la gripe española, y que te diga, eh, porque eso me, me, se me ha ocurrido, pasado muchas veces por la cabeza, cómo es que en ese tiempo vivían este, este tipo de enfermedades, eh, la gripe, la, el cólera que han sido pandemias mundiales que han acabado con gran parte de la población pero me he dado cuenta también escuchándonos y también a personas eh, que conocemos que no todos han tenido la misma experiencia y que vivir en un lugar donde no conoces a una persona o no compartes los mismos gustos o no compartes un cariño había sido bien duro Sí. Personas que entre, con, dentro de la misma familia han tenido problemas y esos han aflorado y realmente tener que estar encerrado con alguien que no quieres o que, con, que no compartes es un castigo y no un premio. Entonces definitivamente incluso he pensado en mis papás porque cuando enfermamos mi mamá quiso venir a cuidarnos uh -huh. y realmente no, aunque la amo con todo mi corazón no era la, la persona que en ese momento tenía que estar con nosotros. Creo que nos ha pasado perfecto y no definitivamente yo no invitaría a nadie porque realmente no había sido tan sencillo convivir con alguien eh, eh, porque a pesar de que hemos tenido días muy bonitos, también hemos tenido los, los iniciales problemas de hay que limpiar la casa. <risa> este, ha sido un proceso de adaptación. Y no me imagino vivir eso con alguien, por mucho que lo admire, extraño. Mm, sí.
3: Bueno, por mi parte eh, tal vez es un poco diferente, pero tal vez me hubiera gustado eh, tener una mascotita, tal vez de, de, de agarrarla y, y mimarla ese tiempo, ¿no? Porque realmente <risa> extrañaba abrazar alguito así, ¿no? Porque eh, en mi casa tenemos dos, dos mascotitas. Bueno, en la casa de mis papás tiene un perrito y tiene un gatito. Entonces, justo mi, mi, mis papás adoptaron un gatito. Entonces, medio que me vino ese, ese como diría?, amor al, al tener un, un personaje, ¿no? Un animalito ahí. Pero después, ah, ¿de a hecho? una persona, creo que no.
2: <risa> no. De hecho, decidimos adoptar a algún animalito en este tiempo, porque sí hemos sentido que podemos darle amor a alguien que tal vez ha estado en la calle que ha sufrido y que no ha tenido el cariño de un, de un hogar. Y es,
0: qué interesante, o sea, las preguntas o las respuestas que ustedes le dieron eh, compagina mucho con la personalidad que ustedes tienen. Y me gustó, no me esperaba, pero sí, <risa> 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 me gustó. Okay, sigamos a la siguiente pregunta. Dánsela. ¿Tú?
3: Seis. Seis, uy. La, la, la más complicada.
0: <risa> <risa> Hablando de comidas, dinos. ¿Algo que, te, que has aprendido? ¿Algo que te salió mal? ¿Y algo que te gustaría intentar? Yo he aprendido a realizar o
2: a elaborar mil cosas todas al lado de Oscar. Yo no era la mejor cocinera, de hecho eh, no había tenido la necesidad de cocinar tantas veces porque normalmente trabajamos y compartimos mucho con la familia de cada uno en tema de comidas. Así que lo que más me ha gustado cocinar es algo que normalmente nunca como, pero que me gusta mucho y son los langostinos. Entonces los aprendí a preparar nos encantan. Y la verdad es que me encantó mucho también aprender o pasar todo ese proceso con Oscar. Porque aunque no me haya salido muy rico, él siempre decía que estaba delicioso. Y eso era muy motivante. Y algo que hicimos juntos y que realmente nos salió muy mal, que fue mi
3: la ¿Y ¿Qué pasó
0: mal de las salteñas?
3: Todo bueno, El, el, el tuco en realidad estaba muy bueno Pensamos que iba a salir muy bien Pero en el tema de la masa no. Cuando lo metimos al horno Se, se volvió tipo gelatina Se, se expandió todo mal digamos. Y además que no podíamos agarrarle El color amarillito que tiene la salteña Y decíamos como. ¿Cómo así? No, 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 no entendíamos. Sea, es un plato que no lo vamos a volver a hacer. <risa> sí. no, hemos hecho no, no, dos
1: masas.
2: No, no, hemos hecho dos masas. En realidad no es que hemos empezado. O sea, hemos investigado un montón. Hemos buscado chefs importantes, sí. ¿no? Uh -huh. Y hemos buscado las recetas de cada uno. Tienes que hacer esto con 24. O sea, es uno de los platos que más hemos nos ha tomado tiempo en elaborar, porque sí hemos hecho con las 24 horas de anticipación y en realidad desde las 48 ya estábamos empezando a trabajarlo, pero definitivamente no solamente era no armado, la masa nunca se coció o empezó a, a deshacerse y en el horno empezó a, a abrirse todo y todo empezó a chorrear o sea que fue terrible. Nunca más. Pero Oscar aprendió un plato.
3: Eh, yo aprendí un plato eh, bueno, que, que vi en internet que era con carne molida, queso y un puré de papas encima era como un pastelito de carne pero con un puré encima que creo que me salió bien nomás.
2: estaba muy rico y me y... encantó que no quiso apoyo, solo hizo solito
3: sí es que justo estaba ella enferma entonces yo dije yo voy a cocinar entonces me, me puse a ver algo que me había gustado en internet y... claro y, y, y justamente también con eso es un plato que quisiera hacer que son las albóndigas con queso que he visto también en internet pero
0: o sea que ya te estás abriendo más a la cocina
3: sí sí
0: es... sí eso es un logro
2: es un
3: error, es un
0: de hecho Oscar ha aprendido a
2: hacer varias cosas no pero ese es el que ha hecho solito solito sin mi supervisión y cada que yo quería ir a la cocina él me decía no 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 está todo bien déjalo en mis manos entonces
3: se escuchaba alguna que otra cosa rara? Porque hacía caer ¿no? varias cosas, pero, pero bueno. Y, y también la, la típica, ¿no? ¿Dónde está esto? Entonces, que muchas veces no conoces dónde está en la cocina. Pero,
0: Entonces, lo importante de organizar tu cocina para saber dónde está cada cosa.
3: Claro, yo, yo ya sabía varias cosas dónde estaban, pero habían cositas que ni idea dónde, dónde, dónde las pones ¿no? o si tenía, no tenía. o no tenía si tenía claro sí. tenemos esto entonces fue muy, muy divertido y, y esas albóndigas de rellenas de queso. de queso es todavía mi, mi objetivo. objetivo de hacer que nunca las podemos hacer
2: he comprado queso amor ya ah, ya, ¿Ya, ya pero ya vamos ya a comprar,
3: comprar?
0: la foto bueno, entonces ahora pasemos a la fase 2, ¿qué les parece? Claro que sí. Eh, Tiren el lado. El amarillo para la fase 2. ¡Uy, sí. seis! Después de haber sobrevivido esta pandemia, menciona algo que vas a cambiar y otra que te gustaría que el mundo cambie. Muchas veces he ido a la casa de mis papás
2: a visitarlos y estaba cansada o me echaba o prendíamos la TV realmente voy a cambiar eso y tratar de compartir al 100% compartiendo realmente, hablando con mis papás, jugando con mis sobrinos, que ahora que he empezado a verlos un par de veces ya, he sentido ese calor. Y hemos hecho actividades en familia que no tienen que ver con televisión, ni ningún aparato electrónico un letrero que decía familia y lo pintamos todos incluso mi sobrina de dos años eh, hemos hecho lo que jamás pensé que podíamos hacer un TikTok <risa> y realmente me, me sentía completamente externa a estas cosas pero ha unido a mi familia todos estábamos ahí juntos plodiendo riendo entonces realmente compartir más con los seres queridos y valorar más el tiempo con incluso mi abuela, con mis amigos. He extrañado mucho ver a, a la gente con la que normalmente estaba, incluso mis compañeros de trabajo. Entonces, no voy a dar por sentado el hecho de que ellos están ahí, sino voy a tratar de llegar y aprovechar donde esté, compartiendo, escuchando y dejando un ratito el celular a un lado para que pueda verlos. Eso es algo que cambiaría. Y que, no sé si es eh, un poco... No humilde el hecho de pensar de que creo que el mundo también necesita hacer eso, eh, todos están metidos en su teléfono uh -huh. y realmente creo que haría mucho bien salir de eso y compartir con tu familia, hace tiempo fuimos hace meses al cine con Oscar y cuando terminó la película nos sentamos y como era la sala VIP se veía arriba abajo y yo, mi amor, qué linda película. Y no escuchábamos que nadie hablaba y nos dimos la vuelta y nadie se hablaba y nadie se miraba. Y
3: todos todos se estaban en el teléfono. O sea, se sí, van, estaban con no, el teléfono. Y digo, no teléfono, igual, no, sí.
2: ¿cómo están desperdiciando
0: este momento? Uh -huh. Entonces, creo que eso es algo que el mundo debería cambiar. Buen enfoque. Y es la verdad, porque no sé muy mucho tiempo nos hemos visto involucrados y encerrados en nuestro círculo, ignorando a la realidad que está a nuestro paso. Y tienes mucha razón en valor, valorar esa conexión, ese calorcito humano que te da estar con una persona. ¿Qué tal tú, Oscar?
3: Bueno, algo que yo cambiaría tal vez eh, tal vez no ser tan ingenuo, ¿no? Porque al principio de la pandemia, si bien me cuidaba, yo pensé que nunca me iba a contagiar. Es la verdad. Yo decía, bueno, y si me contagio al final es debe ser un resfrío fuerte. Yo, lo, yo, yo pensaba así yo decía, debe ser un resfrío fuerte y, y listo, o sea, vamos a salir. Están haciendo tal vez mucho, mucho show con, con este tema, ¿no? Mm. Hasta que me tocó vivirlo y dije, no, un momento, o sea, realmente era algo, algo fuerte y tal vez eh, ya cambiar esa parte, ¿no? Esa, esa ingenuidad que tenía. Y por el otro lado que me gustaría que cambie de las personas, bueno, es una pregunta bien difícil, ¿no? Porque sé que la gente no va a cambiar y lo estamos viendo eh, ahora, ¿no? Que ni bien se ha liberado la cuarentena en algunos lugares, hemos visto que la gente salía como si ya no hubiera virus, entonces... Sí. Eh, y sigue habiendo el virus, ¿no? Entonces, tal vez me gustaría que las personas tengan un poquito más de conciencia, no tanto por ellos sino por, por las personas que... Mayores que están a su lado,
1: ¿no? Sí,
3: que son a los que más afectan.
1: Y, y, es, y es lo mismo, digamos, comparando ambas respuestas, como que nuestro tiempo en el que estamos ahorita, es lo que decías tú, Gaby, ¿no? O sea, todos estamos, estamos metidos en, nos, en nosotros mismos, como que un egoísmo auto infligido. <risa> sí. Y no te das cuenta. ¿no? O sea, eh, aunque estamos aquí en, en la mesa eh, siempre estamos pendientes del celular o, o más pendientes de, de cualquier cosa uh -huh. sin darnos cuenta que estamos y lo mismo con lo que decía Oscar ¿no? o sea, es ese egoísmo de decir eh, a mí no me va a pasar uh -huh. eh, o, o, y, y no solo nosotros ¿no? O sea, la sociedad en sí es, es así a mí no me va a pasar o si a mí no me pasa y a los demás les pasa no importa. Bien, bien por mí aunque no tomamos en cuenta de que, como dices, no tenemos eh, familiares, amigos de, de mayor edad y, y nuestras acciones de alguna manera mmm, afectan a todos. Así es.
0: Claro, y ser también más empáticos en que porque por el hecho que no me está pasando a mí, no lo estoy sintiendo, no quiere decir que No existe. Okay. Y realmente, y hasta que no me pasa, hasta que no veo una persona enferma, una persona que está delirando, no lo voy a creer. Y prácticamente no es así. O sea, tener un poquito de empatía y el sentir el dolor que otra persona quizás está sintiendo.
3: ¿Lanzamos el dado Sí. Dale, perfecto. Cinco. Cinco. Uy, nos está tocando las más
1: fuertes. <risa>
0: Si hubieras vivido esta experiencia como niño o niña, ¿cómo crees que hubieras reaccionado? O sea, pongámonos en el momento en que ya somos niños, estamos viviendo y nos hemos comportado como ya recordemos que nos hemos compartido. <risa> ¿Cómo cree? ¿Cuáles serían sus preguntas? ¿Cuáles serían sus Sus sí. papás.
2: Yo, al, al leer esta pregunta, eh, me he puesto a pensar a mis sobrinos, mm, porque ellos son los niños que ahorita están viviendo, y que uno piensa que realmente a ellos no les afecta, pero sí, claro que les afecta. Creo que si yo hubiera sido niña, no hubiera estado de todo mal, por el contrario, porque a mí me gustaba mucho pasar tiempo con mi papá, por ejemplo, y en mi casa mi papá era el que trabajaba y solo lo vi en las noches. Y yo lo esperaba en la puerta o en las gradas cuando sabía que iba a llegar. Y ahora noto que las familias pueden compartir, han tenido papá y mamá en casa y... A mí me hubiera... Yo creo que como niña me hubiera sentido feliz de que mi papá hubiera estado conmigo todos los días, aunque se hubiese encerrado a hacer su teletrabajo, quizás en algún momento. Eh, cocinar, comer en casa. Mi mamá... Yo noto a mi sobrina muy unida, ha aprendido mucho en la cuarentena, habla mejor, se relaciona mejor, porque los adultos sí. han estado con ella y han podido jugar, compartir, no podían salir, ¿no es cierto? Entonces no podíamos salir. entonces Yo creo que como niña... Eh, hubiese sabido que había algo, porque mi sobrina sabe que hay un bichito y que uno tiene que cuidarse, y, pero me hubiera gustado mucho el compartir con mi familia de esa forma, películas juntos, comidas juntos, que mi papá esté siempre a mi lado, aunque sea en el cuarto del lado. Entonces, como niña, me imagino, ¿no?, que estaría feliz, eh, quizás me hubiese hecho un poco falta ir al parque, porque mi papá nos llevaba los fines de semana, pero más que el parque, me acuerdo a mi papá agarrándome debajo del columpio uh -huh. o, o empujándome. Entonces, este estar con mis abuelos, eh, divertirme de esa forma, creo que valoro más. O mis recuerdos más lindos son de momentos con la gente que amaba. Y creo que eso eso hubiese tal vez vivido en cuarentena si hubiese sido niña.
0: Qué lindo y tú, Oscar.
3: Veo, ¿no? Lo, la, la unión que, que tienen, ¿no? Mi papá está haciendo hartos, actos benéficos con, con mi hermano, perfil bajo, porque no, no, no quiere que nadie se entere. No es de las personas que dicen, estoy donando, me sacaré foto, ¿no? Oh, sí. O sea, <coughs> en, tenemos muchas cosas que, que ha hecho y mi hermano igual. Entonces, los veo haciendo eh, esos trabajos, también los veo... Más juntos, mi, mi, mi papá y mi hermano por ejemplo no compartían mucho y gracias a esta cuarentena han empezado ya a jugar fútbol, Ten, mis papás tienen un jardín, entonces ahí se han hecho sus arcos y están jugando con una pelota de tenis, entonces porque el espacio tampoco es de cancha de fútbol, ¿no? entonces se han hecho unos arquitos con piedritas a la antigua y... Ya no hay jardín, ahora es tierra. ¿no? <risa> Entonces, eh, yo creo que lo hubiera vivido así también, ¿no? Porque mi papá siempre ha sido bien dedicado con nosotros y mi mamá siempre ha estado trabajando. O sea, tal vez eh, en, en el caso de mi familia, eh, la que agarró un poco el tema del trabajo era mi papá, eh, digo mi mamá, afuera, y mi papá eh, tenía más el rol de estar en casa. Entonces, uh -huh. ahora el tema eh, de que mi mamá también ya esté en casa... Eh, yo creo que es algo que le está haciendo muy bien a mi hermano y yo creo que también me hubiera gustado divertir, eh, compartir más tiempo con mi mamá. ¿no? Uh -huh.
0: Claro, y el hecho, como dices, Gaby, que eh, tu sobrina sabe que existe un bichito uh -huh. que, que se puede enfermar y enferma a todos, uh -huh. eh, que los niños en la actualidad conozcan la realidad uh -huh. de lo que está pasando los hace personas más maduras sí, más, mucho, conscientes. más conscientes mm -hmm. de lo que está pasando e incluso le dicen lávate las manos, ponte ¿Sí? el gel sí. que papá no te has lavado las manos entonces ellos realmente están viviendo esta pandemia como seres humanos como nosotros que está aprendiendo que están valorando algunas cosas se deben preguntar miles de cosas que como personas adultas Tal vez no nos hemos puesto a preguntar. Y ponernos en sus zapatos y ponernos en esa mente de niño, eh, creo que deberíamos hacerlo muchas veces como adultos. Y no solamente dejarlo pasar que son niños y ellos acatan lo que el papá dice.
3: Y la verdad, tomando tus palabras, justo a, ayer fuimos a la casa de tus papis. Sí. De ayer fuimos y yo me estaba lavando las manos. Viene su sobrinita y me dice... Eh, tío Oscarito me dice ¿no? Tío Oscarito Ponte gel para que huelan ricas tus manos Así, alcohol Entonces uh -huh. yo decía Realmente se dan cuenta de lo que está pasando claro. Porque me ha hecho poner alcohol a mis manos Y yo le digo Y, y le has dicho a la, a la nana Porque no le dice tía, le dice nana entonces, le has dicho a la nana, no, 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 le voy a ir a decir, le, <risa> le va a poner eh, alcohol. Entonces uh -huh. creo que también están aprendiendo. Uh -huh.
2: Tienen mucha conciencia y hasta son más responsables, porque apenas yo llego a mi casa, mi sobrina me ve, nana, nana, manos, manos. Entonces sabe uh -huh. que yo no la puedo abrazar, no me puedo acercar, hasta pero que, que, que sí, manos. por lo menos tengo que ir, lavarme, a desinfectarme y ella me está esperando con su con el alcohol en gel, así como a Oscar y ve que me lavo las manos me lavo bien además porque ella es más <risa> exigente y luego el alcohol y luego recién eh, pero conoce perfecto el uso del barbijo y eso pasa con los niños no uh -huh. hay una responsabilidad que ellos
0: están asumiendo también exacto uh -huh. y creo que contribuye más que los adultos <risa> <risa> entonces pasemos a la fase 3
3: perfecto 6 Lanzo, Lanzo, Lanzo. Sí,
0: les gusta el 6 ya, su casa se ha infectado y nada puede salvarse, ya han rescatado a su familia y sus mascotas si es que lo tienen. y tienes una opción solo de rescatar un objeto, ¿cuál sería ese objeto y por qué? Y bueno, hay muchas
2: cosas que tienes en tu hogar que amas, ropa, no sé, un... pero las fotos son el recuerdo. Eterno de los momentos que has vivido y por lo general las fotos son de momentos lindos no es que, ah, estabas llorando y foto entonces algo que yo valoro mucho es, es eso, porque cada que veo una foto de algún lugar o con alguien o una sonrisa, vuelvo a vivirlo, y creo que eso es lo único que te llevas, cuando te mueras no te vas a quedar nada, no puedes llevarte ninguna cosa, pero te llevas lo que has vivido Así que si pudiera una cosa material, serían mis fotos. ¿Qué tal,
3: queda? Bueno, mi respuesta es tal vez eh, un poquito rara, ¿no? Pero yo tengo una mochilita donde están todos mis documentos. Entonces, <risa> entonces tal vez es todos mis estudios, todo eso que, que tengo, eh, lo rescataría. Porque es algo que, en cierta forma, me ha costado obtenerlo, claro. ¿no? Y que también a la larga me puede servir para tal vez conseguir un, un trabajo o algo así, ¿no? yo creo que sería esa mochila con los documentos muy práctico
1: pero si
2: te das sí. cuenta, nada es realmente material de lo que nos llevamos
0: sí, claro, ¿Sí? Es, claro. En, en una parte son los recuerdos y en la otra parte el estudio que te ha costado y que nadie te va a creer si no lo muestras en papel <risa> sí, claro. sí pero, buen punto
3: y es más, eh, yo he tenido, no sé si la mala suerte o no sé qué, pero estaba en el deslizamiento de, de, de Cotauma, entonces eh, justo eh, me encontré con un amigo que había perdido su casa. Entonces me dice: ¿Sabes qué es lo que más me duele? Es que ahorita eh, estaba él sin, sin trabajo, entonces también ha perdido todos sus documentos y
0: claro. no,
3: no, no había ningún respaldo de que había estudiado, ¿no? Entonces gracias a Dios, en una de las excavaciones que hemos hecho, hemos encontrado sus documentos o sea, hechos bolsa oliendo feo, todo, ¿no? Claro. Pero, pero los hemos encontrado claro, ahí.
0: que um, por algún momento lo puedes, eh, el número de serie nomás que necesitas para ir claro,
3: a eh. y ha sido bien interesante ¿no? encontrar eso y, y tal vez por eso, ¿no? porque yo decía con esto se va a poder defender después de que pase esto ¿no? O sea, no, no sé, porque y con esto va a poder encontrar un trabajo, va, va a volver a hacer su, a hacer
1: su sí, vida. Es, ¿no? es eso, es eso. Aunque sea un cartón, pero es claro. Representa cinco años de tu vida. De claro. tu vida, exactamente. Y
0: los que menos has dormido. Menos
3: has dormido. <risa> Tal Exacto. cual. Y él, y él era arquitecto, entonces menos. No, me... adorado, ¿no? <risa> <risa> bueno, es arquitecto, no muerto <risa> Bueno,
0: lindo. Pasemos al tirado de lado. Uno. Uno. ¿Cuál es el momento más difícil que has vivido durante la cuarentena? Ha sido
2: una noche que Oscar enfermo primero, no, no estuvimos enfermos paralelamente, y cuando estiré mi mano para tocarlo tenía una fiebre terrible y él no se daba cuenta, él tenía frío y cuando me levanté estaba totalmente mojado, transpiroso. Y yo traje el termómetro para poner a hacerlo, pero yo sabía que estaba con una temperatura terrible. Y me ha asustado mucho. Tuve miedo de, de perderlo. Tenía mucho miedo. Y eran como las 4 de la mañana. No sabía si agarrarlo o irme al hospital, que no había. <risa> eh, ir a de peregrinar. Paso. Eh, llamar a, a mi mamá, uh, o sea, no quería asustar a la gente, que de hecho hemos tratado lo menos posible de hacer. Normalmente decíamos, sí, hay estos síntomas, pero estamos bien, porque no solamente piensas en ti, piensas en los seres queridos, que de hecho están sufriendo, mm. están sufriendo, aunque no les digas que estás mal, están preocupados por ti, tienen miedo, no se pueden acercar, que creo que es lo más horrible de la, la pandemia. No podían acercarse y yo me asusté mucho, tuve mucho miedo, empecé a orar mucho y decirle y pedirle a Dios que, que no me lo quitara, que me ayudara y que él estuviera bien. Y tampoco puedes decirle eso a la persona, ahora que ya ha pasado todo él lo sabe, pero fue creo el momento más difícil. Y cuando pasó la temperatura y él se durmió, yo me puse a llorar, terrible. Y él ya estaba durmiendo y decía, ay, Dios mío, no, qué, qué feo es esto, qué estamos viviendo. Ha sido el, el momento más duro, acompañado, incluso más que, que cuando me enfermaba. acompañado de los momentos de miedo, de, de cuando escuchabas a alguien que querías que estaba enfermo. Y la verdad es que hemos perdido a muchas personas en este tiempo. No creo que alguien se haya quedado sin conocer, no sé, un familiar, un amigo, alguien conocido, el vecino, eh, recibirlo, las noticias todos los días de que alguien que quieres está mal o, o, o va a irse o ya se ha ido. Entonces han habido momentos muy duros, pero es, ese me ha quedado y ha sido el momento más difícil para mí en la cuarentena. Bueno, lo, lo
3: mismo, ¿no? Eh... Lo mismo, pero desde mi enfoque, ¿no? El tema de haberme enfermado ha sido también bien bien difícil. Yo, si bien también me sentía muy mal, tampoco quería decirlo, ¿no? O sea, ella me decía, ¿cómo estás? Yo, bien. Y dentro tal vez me sentía hecho pelota, ¿no? o sea Y entonces, no te preocupes, estoy bien. Y también mentirles a mis papás, ¿no? Decirles, ¿sabes qué? Papi, no tengo nada, estoy tranquilo, tengo un poco de fiebre y me duele la cabeza, pero nada más, digamos, cuando dentro mío era. me está partiendo la cabeza y la espalda, digamos. Lo que más me dolió a mí fue la espalda, parecía que se iba a romper. Incluso no podía ni pararme ni, ni ir a, ni ir al baño, ¿no? Entonces yo decía realmente es algo bien fuerte que lo podemos nosotros soportar, ¿no? Y, y, y el miedo sobre todo de justo un día antes que me enfermé, no, el mismo día que me enfermé, fui a visitar a mis papás después de tiempo porque ellos estaban en una cuarentena rígida, muy muy fuerte, entonces...
2: ¿Era cumpleaños de
3: tu hermano? Era cumpleaños de mi hermano y, bueno, decidimos ir solo por ese día, o sea, romper la cuarentena de mis papás que le han pegado más de dos meses, romper esa cuarentena para... Y en la noche me enfermé y, y ese miedo de haberlos tal vez contagiado y que pasen por lo que yo estaba pasando era, yo creo que ha sido lo más feo, ¿no? O sea, tal vez de, pues he contagiado, o, ojalá no, digamos, pero esa ha es sido la, la parte más fea. Cuando la había preocupado también a ella, eh, tal vez mentir, ¿no? Un poco de, estoy bien, estoy bien, pero dentro de mí tenía bastante miedo.
0: Muchas gracias, realmente es, es duro sentir y escucharlos y recordar ese momento eh, te hace volver a revivirlo. Y no, yo quiero darles las gracias por la respuesta que a veces por otro momento quizás uno había preferido no responderla, pero muchísimas gracias por respondernos y como siempre eh, estar con ustedes apoyarles, decirles que los queremos mucho, han sido realmente héroes, porque han, eh, pese a que a veces nosotros también los escribíamos y les decíamos cómo estaban, nos respondían, como que todo parecía estar livianito. Uh -huh. Y nos han hecho creer realmente, <risa> a todos, o sea, sí. nos han hecho creer que todo estaba livianito. Y escucharlos ahora me hace pensar de que debería haber hecho un poco más pero sabíamos la situación, el hecho, la, lo que estábamos viviendo, y quizás nuestro mayor apoyo era hacerlos sentir, que nos han hecho creer, nos han mentido. ¿eh? <risa> De hecho, chicos, eh, eh,
3: aprovechando sí, el
0: podcast, han sido
2: muy, muy, muy cercanos a nosotros, y aunque no parezca, una vez nos han dejado películas con los yogurts. y ¿saben qué? Nos han hecho sentir muy especiales. bien Sí, porque de hecho No hemos recibido nada en la cuarentena Precisamente porque nosotros les Hemos tratado de evitar Que toda la gente se acerque Estábamos muy asustados Y nuestros papás querían venir, traernos cosas mm. Pero a mí me daba miedo incluso salir a la puerta Y contagiarlos claro. Entonces, cuando hemos recibido o la torna de cumpleaños de Oscar hemos, Nos hemos sentido muy agradecidos sí, Y el hecho de mandar un mensajito Y decir cómo estás había sido bien importante. Uno no se da cuenta de lo importante que es preguntar, ¿cómo estás? Porque estás, aunque estés mal... Y no puedas decirlo, no porque no puedes, sino porque quieres cuidar a las otras personas claro, también. No, no, no
3: quieres que se asusten, ¿no? Sí, eh, entonces claro. es que ¿no no quieres crear pánico, porque había sido también la parte psicológica, había sido bien fuerte. Sí. ¿sí? Porque sí. En, en general también mi suegro tenía los síntomas, pero había sido psicológico. Cuando se hizo la prueba, mm. era negativo, o sea, era bien psicológico la cosa, ¿no? claro. Le han dado negativo y se puso de mil maravillas, ya, ¿no? sí. Entonces... Eh, también decíamos, si los hacemos asustar, tal vez los bajen sus defensas, no, no sé. Y de
2: Exacto. hecho estaban asustados, de hecho estaban. Yo escuchaba, mi papá nos llamaba a 7 de la mañana, 10, 11. Si pudieran habernos llamado todo el día, todas las horas, lo hubieran hecho claro. sus papás también. Pero claro, ellos nos daban espacio y mi mamá, ¿cómo han dormido? Y a veces no dormíamos, ni un minuto. No, no. Han habido días no. que era... No dormir, porque esta horrible enfermedad no es como cuando te da una gripe y tienes fiebre y tomas un medicamento y la fiebre baja. La fiebre no se va. Y eso es lo que más te asusta. Sí. Entonces, había noches enteras. Oscar ha pasado las peores noches por la fiebre. Y dolor no, de espalda.
3: La fiebre yo no la sentía.
2: Pero yo sí la sentía. hasta o las claro. otras vistas, él sentía el dolor de espalda, pero yo lo tocaba y estaba ardiendo. Y me asustaba y decía... ¿Qué hago? Porque no habían los los, los sistemas eh, que nos podrían apoyar. Y mi papá me decía, ¿qué pasa si se pone mal? Y yo le decía, Papito, tranquilo, se pone mal. Yo agarro el auto, me voy a una clínica, tenemos ahorros, no hay problema si los gasto al 100%, porque primero somos nosotros. Pero y de después salita. vamos a volver a, a ahorrar otra vez. Entonces, y lo mismo hacía cuando su mamá llamaba y decía, No se preocupe, señora, si algo pasa o está mal. Usted no dude, yo me lo voy a llevar en el auto y nos vamos a ir a un hospital. Ya lo tengo planificado, tenemos seguro. O sea, la, la cuestión era darle tranquilidad a las otras personas. Pero sí me asustaba pensar que me lo tenía que llevar y peregrinar en busca de una clínica uh -huh. o un hospital que gracias a Dios no pasó. Uh
3: -huh. Pero
2: volviendo al punto, de verdad que ustedes nos han apoyado mucho.
3: Sí, 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 ha sido mucho, algo mucho. bien bonito.
2: Sí, nos hemos sentido bien. Así que no uh -huh. piensen como que pudimos haber hecho más. Porque en realidad han hecho mucho más de lo que mucha gente ha podido o no querido no es que no quisiera
3: pero sí, quizás no que podía no sabía. en cambio no. ustedes
2: estaban aquí y nos han dado un aliento
3: no.
2: e incluso cuando hemos posteado la fotito de, de cuando ustedes nos han dejado los yogures algunos amigos se han puesto celosos porque hemos puesto <risa> los mejores amigos y nos escribían cómo que quiénes son los mejores amigos no, no soy yo <risa> te acuerdas sí, sí, sí. <risa> <y
3: celosos. risa>
0: Así, es cierto. Así
3: que gracias.
0: por la amistad.
3: Ahora la... también mi mejor amigo, a él, a él sí le conté, ¿no? Y él le dije, no, vas a hacer mucho show, pero él también se preocupó, ¿no? Y había hecho una cadena de oración y todo le llegó a mi papá. Entonces mi papá me llamó... Preocupada. Dice que estás recontra mal, te estás muriendo yo, No papi, tranquilo Le uh -huh. bueno, llamé a mi amigo le dije, Oye, le, le, Idiota digamos, ¿eh? <risa> Te he dicho nosotros, que no digas sí. nada Porque mis papás no saben ¿eh? ¿No, eh? Uh -huh. Entonces ha sido Pero había hecho una cadena de relación Enorme y, uh -huh. y me han empezado a llamar los de mi ex trabajo Que eh, era un Era un grupo Bien bonito, bien unido uh -huh. Era como una pequeña familia, pero Toditos me llamaron, ¿no? Entonces Toditos se preocuparon. Y, uh -huh. y Pero a Toditos les decía que era súper suave, que estaba tranquilo, ¿no? Y, y menos a, a mi mejor amigo que, que luego lo, lo, lo reñí ¿no? ¿Eh? Claro, no todo sabes el mundo, si esa ¿no? persona
2: entra a su casa y tiene una persona delicada, un abuelito, alguien con diabetes. Y esa es
0: una retrospectiva, ¿no? De a quiénes, con quiénes has estado en contacto ese rato, con tal, con tal, con tal, con tal, con tal. Hemos sufrido mucho. De sí. hecho,
2: no es el solo hecho de, de que te puedas contagiar, porque eso pasa, el peso más fuerte psicológico es
3: ver, que día que antes hemos
2: hecho mercado y hemos ido a los fin, hemos ido a la, la casera del mercado y era toda una cadena que mi mente no podía soportar.
0: Sí. Por
2: favor, abórenme.
3: Odiando sin Sí. sí. Favor, sí. El...
0: sí. Muchas gracias por todo. Ha sido entretenido, ha sido conmovedor escucharlos y realmente aprender de la historia de ustedes, de su historia, y que todas las personas que nos escuchan también puedan entender desde su punto de vista, desde su vivencia. Um,
1: gracias chicos por ser los primeros hijos de la pandemia. Um, el objetivo de, 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 de este podcast es conocer distintas realidades, no, no todos hemos vivido lo mismo, eh, yo principalmente soy consciente de que tengo muchos privilegios de haber pasado la pandemia como ha pasado Y la idea es mostrar todas estas distintas realidades De, de, de diferentes ciudades, diferentes países incluso, incluso lugares de la misma ciudad que han vivido diferente Entonces con ustedes estamos empezando el podcast Gracias por sus palabras Y eh, nos vemos pronto
0: Muchas gracias Gracias no, a ustedes, gracias ha a usted. sido muy bonita experiencia. Gracias por acompañarnos hasta el final y ver la vida desde otra perspectiva. Si te gustó nuestra dinámica de preguntas y respuestas, encuéntranos como Somos Hijos de la Pandemia en Facebook y Twitter. No olvides seguirnos y valorar este y futuros episodios en Spotify, Evox, Apple Podcasts Google Podcast, Anchor FM o en la plataforma de tu preferencia. Y no olvides que somos hijos de la pandemia.